0: Ich bin Leine Haslinger, wohne in der Fugerei und habe den Dienst an der Nachtpforte. Ich gehe um Viertel nach vier los, Haupttor aufspannen, Hintereingang aufspannen. Und so um 20 nach vier ist dann wieder auf. Um 10 Uhr ich die Hauptfahrt ab. Und wenn da jetzt einer um zwei nach zehn kommt, der weiß halt, dass er dann noch fünf Minuten draußen warten muss, bis ich hier bin.
1: Die Fugerei in Augsburg ist seit 500 Jahren eine Welt für sich. Lag sie früher noch vor den Toren der Stadt, befindet sich die malerische Siedlung heute in der Stadtmitte, in der Jakobervorstadt, unweit des Rathauses. Fast direkt vor dem Hauptzugang hält die Straßenbahn. Und doch vergisst der Besucher nach wenigen Schritten die Stadt fast vollständig. In der Siedlung mit ihren sieben Gassen wohnen etwa 150 Menschen, von ganz jung bis ganz alt. Die einstöckigen, von Efeu und wildem Wein bewachsenen Reihenhäuschen in ihren warmgelben bestöhnen lassen gerade im Sommer eine heimelige Atmosphäre aufkommen. Kleine Vorgärten, Sitzbänkchen, ein Brunnen, eine Oase der Ruhe mitten in Augsburg. Viele tausend Touristen überzeugen sich jedes Jahr beim Schlendern durch die schmalen Gassen mit den noch historischen Gaslaternen selbst davon. Nicht wenige glauben, die ganze Anlage wäre ein Museum. Eingerahmt wird die Fuggerei von einem Mauerring mit vier Eingangstoren.
2: Sämtliche Tore der Fuggerei werden abends um 10 Uhr geschlossen und während der Sommermonate morgens um 4 Uhr und während der Wintermonate um 4.30 Uhr wieder geöffnet. Jeder fuggerei der nach dem Torschluss Einlass verlangt, hat dem hierfür angestellten Bediensteten bis Mitternacht 10 Pfennig und von da an bis morgens 20 Pfennig A-Person zu entrichten.
1: Mittlerweile bekommen Rainer Haslinger und seine Kolleginnen und Kollegen einen Obolus von 50 Cent. Und nach Mitternacht wird ein Euro an der Nachtpforte fällig. So sieht es die Hausordnung seit Jahrhunderten vor. Wer in der Fuggerei lebt, muss diese Regeln akzeptieren.
3: Man findet für alles ein Workaround. Oma sagt immer, dumm darfst du sein, du musst dir nur selber zu helfen wissen. 21.45 Uhr aus dem Haus, mit dem Vogelzwitschern wieder zum Tor rein. Jetzt mit 26, ich bin so oft, wenn es machbar ist, dann unterwegs und komme auch um 22.30 Uhr heim. Und dann schaue ich halt mal vorbei beim Herrn Haslinger in der Nachtschube und sage so, Hallo Herr Hasslinger, und er sagt, du schon wieder. Dann lasse ich meine 50 Cent da und dann gehe nach Hause.
1: Noel Quobadia ist mitten in seiner Sturm- und Drangzeit vor zehn Jahren mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder in die Fuckerei eingezogen. Er kann sich noch bestens an den Tag erinnern, als ihm seine Mutter vom anstehenden Umzug erzählt hat.
3: Für mich als gebürtiger Augsburger war die Fuckerei das Standardbesuchsziel für Wandertage. Wenn der Lehrer mal gesagt hat, wir machen wirklich mal hier bildungsrelevante Sachen, dann ich natürlich gleich sofort zu meiner Mutter, Herr, das ist doch nur ein Museum. Wie kann man da leben? Und dann hat mir meine Mutter es halt einfach erklärt. Weil wir waren halt einfach Single, Mutter, zwei Kinder. Nicht immer alles ist so wunderbar im Leben gelaufen. Und meine Mutter hat sich dann selber bewusst entschieden, hier Hilfe zu suchen.
1: Rückblickend sagt er, war es die beste Entscheidung. Rund um den 18. Geburtstag sei irgendwie alles schwierig gewesen. Schule und Partyleben ließen sich nicht gut vereinbaren. Er war mehr als unzufrieden. Drohte gar abzugleiten. Therapeutenlehrbuchmäßig depressiv nennt es Noel. Durch das Umfeld, die Regeln und die Struktur der Fuckerei, aber auch die Ruhe, habe er zu sich selbst gefunden.
3: Ich bin halt jetzt in meinem eigenen kleinen Vogelnest und gehe arbeiten und habe meine Ausbildung dann auch damals Super abgeschlossen mit einer Eins, habe mittlerweile meinen Ausbilderschein gemacht, habe einen Studiengang angefangen, den ich mit der Arbeit kombinieren kann. Und diese Dinge wären nicht möglich gewesen, wenn man mir diese Angst von bezahlbarem Wohnraum oder Struktur, oder hey, wir sind da, wenn du was brauchst, wenn ich diese nicht gehabt hätte, ich wäre bestimmt wie so viele andere in dem Alter an irgendwas komplett zerbrochen.
1: Um ein Fuggeraner werden zu können, müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden. Festgelegt wurden sie von Jakob Fugger bei der Gründung vor gut 500 Jahren.
2: Weiter ist mein Will, Ordnung und Meinung, ob der Bau der armen Häuser im Kappenzipfel genannt. So sollen solche Häuser frommen
1: Armen, Taglöhnern und Handwerkern, Bürgern Wer in die Arme-Leute-Häuser am Kappenzipfel, wie Fuggers Siedlung damals hieß, aufgenommen werden wollte, durfte arm sein, aber nicht betteln. Für Bettler und Almosenempfänger waren nach Ansicht Jakob Fuggers Stadt und Kirche zuständig. Für seine Fuggereiwohnungen kamen Tagelöhner oder von Armut bedrohte Handwerker am Existenzminimum in Frage, die ehrbar waren und sich um Arbeit bemühten. Außerdem musste man katholisch und aus Augsburg sein. Im Gegenzug verlangte er einen rheinischen Gulden an Miete. Das entsprach damals etwa dem Wochenlohn eines Handwerkers.
4: Wir sind jetzt an einem Toreingang zur Fuggerei am Sparenlech Und über diesen Toreingang ist eine Tafel eingelassen, schon aus dem Jahr 1519. Und das Interessante ist, dass in dieser Inschriftentafel steht, warum Jakob und seine zwei Brüder diese Fuggerei gestiftet haben. Und zwar wird deutlich, dass sie es tun, ja, aus Dankbarkeit für das, was sie auch von ihrer Stadt empfangen haben, also zum Wohle ihrer Stadt heißt es da, Bono Rei publica. Und dann auch als Dank für den Reichtum, den sie von Gott empfangen haben und zum Vorbild als Beispiel für Freigebigkeit.
1: Wir stehen mit Professor Dietmar Schiersner vor dem Tor der Nachtpforte und blicken auf eine Inschrift an der Außenwand. Schiersner leitet das Fugersche Familien- und Stiftungsarchiv. Er ist überzeugt, dass Jakob Fugger und seine Brüder die Fuggerei nicht etwa aus schlechtem Gewissen und quasi als Entschuldigung für ihren Reichtum ins Leben gerufen haben. Im Gegenteil, so der Historiker. Fugger sieht seinen Reichtum als ein Geschenk Gottes. Und erst das verpflichtet ihn, auch Gutes zu tun.
4: Augsburg war damals eine der führenden Städte. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, als jetzt großer Kaufleute, kunsthistorisch, politisch. Das heißt, die Stadt hat einen Spitzenrang auf vielen Feldern. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine Stadt, in der wir soziale Ungleichheit haben, wo es sehr viele Bedürftige gibt. Das sieht Jakob Fugger durchaus. Er sieht es ja auch als Mensch, der vor Ort ist. Hier gehe ich als Bürger der Stadt aus der Haustür und begegne den Menschen. Ich sehe auch Bettelnde und ich werde dieser Not unmittelbar gewahren. Und das gehört mit zur Schilderung Augsburgs.
1: Hinzu kommen die sozialen Herausforderungen, die Umbrüche durch die Reformation und eine Pestwelle, die Augsburg 1521 erfasst. Darauf habe Fugger auf seine Weise reagiert, erzählt Maria Elisabeth Gräfin Thunfugger.
5: Das Besondere war, dass eben hier etwas Einmaliges geschaffen worden ist, nämlich nicht diese Armenhäuser oder Spitäler, wie sie im Mittelalter üblich waren, sondern die Würde des einzelnen Menschen berücksichtigt worden ist, indem eben jede Wohnung ihren eigenen Eingang hatte. Die Menschen müssen eine Gegenleistung bringen, weil sonst ist es nichts wert. Und sonst sind sie einfach nur Almosenempfänger.
2: Jeder Fuggereianwohner verpflichtet sich mit seiner gesamten Hausgenossenschaft zu einem frommen, ehrbaren Wandel und wird nach dem Wortlaut der Stiftsurkunde, welche da sagt, es soll jeder Mensch, ob jung oder alt, so es vermag, ein Pater Noster, Ave Maria und ein Glauben alle Tag sprechen für die Fundatores, dero Eltern, Brüder und andere Geschwister und Nachkommen, seine täglichen Gebete
1: für das Wohl, der edlen Fuggerschen Familie zu Gott richten. Damals wie heute gilt deshalb auch laut Hausordnung die Pflicht zur Arbeit und zum Gebet. Dietmar Schiersner vermutet, Jakob Fugger hatte noch etwas ganz anderes im Sinn.
4: Wenn er gewollt hätte, dass die Fuggerei gleichsam eine gut geölte Gebetsmaschine für ihn ist, dann hätte er die anders konzipieren müssen. Sie sprechen diese drei Gebete als geübter Sprecher, brauchen Sie dafür keine Minute das ist lächerlich wenig. Sie müssen es nicht zusammenbeten, zu keiner bestimmten Stunde. Und dann steht auch noch drin, so sie dazu fähig sind. Das ist echt lasch. Jetzt könnte man so weit gehen und sagen, ach, das Arbeiten selber, das ist auch ein gottgefälliges Werk. Und wenn ich das ermögliche, dass jemand wieder Fuß fasst, dann ist sein Leben auch eine Art Gebet.
1: 12 Uhr mittags. Die Glocken der St. Martin Kirche läuten zum Angelusgebet. Ursprünglich hatte Jakob Fugger kein eigenes Gotteshaus für seine Siedlung vorgesehen. Durch die Reformation und sein Festhalten am katholischen Glauben kam es dann doch zum Bau der eigenen Fuggereikirche, die sich nahtlos in die Häuserzeilen einfügt. Heute treffen wir dort nur Mesnerin Mira Bolanovic, 73 Jahre und topfit.
6: Fuggerei ist für mich ein kleines Paradies hier auf der Erde. Ich wohne hier sehr gerne und ich fühle mich sehr wohl hier. Und ich bete zu Hause Bekehrung für die Fuggereileute, dass mehrere Leute reinkommen. Weil wissen Sie, wenn die paar alte Frauen weg sind, dann kann man Kirche zusperren, kommt keiner mehr rein. Gerade in diese schwere Zeit, das ist ja großer Verlust.
1: Seit 16 Jahren wohnt sie mittlerweile in der Fugerei. Alleine. Im Fuggereitreff war sie noch nie. Der Treffpunkt ist auf Wunsch des Seniorats und dessen Vorsitzender Maria Elisabeth Gräfin Thunfugger etabliert worden. Das Familienseniorat setzt sich aus Vertretern der drei bestehenden Fuggerlinien zusammen. Sie verwalten das Stiftungserbe und führen die Aufgaben im Sinne des Stifters fort. Für das Tagesgeschäft in der Fuggerei ist die Administration zuständig.
5: Für mich ist die Fuggerei eine Herzensangelegenheit, und zwar ein Leben lang.
1: Thun Thunfugger ist mit dem Wissen um die Verantwortung für die Fuggerei aufgewachsen. Schon als kleines Kind sei ihr, wie sie selbst sagt, eingetrichtert worden, welch große Aufgabe der Erhalt der Sozialsiedlung darstellt.
5: Es ist der Stolz auf das, was geschaffen worden ist von meinen Vorfahren. Und auf der anderen Seite das Bewusstsein, dass es an der jetzigen Generation und natürlich an den nachfolgenden Generationen liegt, dass man dieses Erbe erhält und in die Zukunft zu führen.
1: Dazu gehört für sie auch, auf die Bedürfnisse der Bewohner einzugehen und sie im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen. Der Maßstab für Gräfin Thunfuger, Hilfe zur Selbsthilfe. Ob nach dem Zweiten Weltkrieg vor über 70 Jahren oder heute, wichtig ist zunächst, den Menschen ein Zuhause zu geben. Aber das reicht nicht mehr. Es gilt, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern. Deshalb wurde vor fünf Jahren der Fugereitreff gegründet.
5: Wir müssen die Leute aus ihrer Einsamkeit herausholen, wenn sie das möchten. Und ich denke, daraus kann sich dann auch Hilfe entwickeln. Das heißt, eine Großmutter, die da sitzt und sonst nur Fernsehen schaut, die sieht, ach, da ist die Alleinerziehende mit zwei Kindern, da kann ich vielleicht mal aufpassen auf die Kinder oder das Baby zu mir rübernehmen für eine Stunde oder zwei. Und ich denke, wenn da die Gelegenheit eben ist, dass man sich trifft und sich kennenlernt, dann lernt man ja auch die Nöte der anderen kennen. Und dann kann man sich gegenseitig helfen.
1: Betreut wird der Fugereitreff von zwei hauptamtlichen Sozialpädagoginnen. Doris Herzog ist eine von ihnen. Und für sie ist die Fugerei
7: Ein fast perfekter Ort zum Leben. Schutzraum, Gemeinschaft, ja noch so ein Stück heile Welt.
1: Sie hätte den besten Job, den es für Sozialpädagogen gibt, strahlt sie. Menschen zu begleiten und ihnen zu helfen, ihr Leben in Ruhe und finanziell unabhängig zu führen und zu sehen, dass es ihnen damit gut geht. Das sei eine sehr erfüllende und sehr schöne Aufgabe.
7: Interessanterweise hat es ja Jakob Fugger vor 500 Jahren schon erkannt. Es geht nicht nur um das Dach über den Kopf, es geht tatsächlich auch um das Miteinander. Es geht um ein Leben in Würde.
1: Das Gemeinschaftsleben im Fuggereitreff gestaltet sich vielfältig. Dienstags steht ein gemeinsames Frühstück auf dem Programm. Es gibt Spiele-Nachmittage, Public Viewing-Aktionen. Im Sommer einen Biergarten, auch Weinfeste werden gefeiert. An diesem Donnerstagnachmittag wäre unter normalen Umständen der Kaffeetreff geöffnet. Doch statt Geschirrgeklapper und Stimmengewirr gähnt uns wegen der Corona-Beschränkungen ein leerer Raum entgegen.
7: Eigentlich wäre jetzt Kaffeezeit. Da hinten an dem Tisch würden mindestens vier Damen sitzen, die entweder Romme oder mit ärger dich nicht spielen. Da würden vier sitzen, die einfach nur Kaffee trinken und ratschen. Und da hinten auch. Kuchen wäre vermutlich schon alles weg, aber Kaffee wird noch getrunken und geratscht auch. Und gelacht.
1: Statt großer Nachmittagsrunden bieten die Sozialpädagoginnen zur Überbrückung der Corona-Pause das Zweiergespräch an. Unter dem Motto, auf einen Kaffee mit. Das Gemeinschaftsgefühl ist auch in der Fuggerei keine Selbstverständlichkeit. Die Bewohner könnten unterschiedlicher nicht sein. Jeder hat seine eigene Geschichte. Die Palette reicht von schwierigen Familiensituationen, gesundheitlichen oder beruflichen Problemen bis hin zur Rückkehr nach Augsburg nach vielen Jahren im Ausland ohne Rücklagen. Doris Herzog.
7: Die Erfahrung ist, wenn die Menschen dann wissen, ich habe jetzt eine Rente oder ich habe jetzt ein Einkommen, von dem kann ich leben. Ich verliere mein Dach über dem Kopf nicht mehr. Ich kann mir hier ein bisschen was dazu verdienen, wenn ich will. Ich habe immer jemanden, zu dem ich kommen kann, der hilft mir, wenn ich nicht mal weiterkomme. Wenn man das Gefühl hat, mit dieser Sicherheit leben zu können, dann gibt es wahnsinnig viel zurück an innerer Ruhe, an so einer Ausgeglichenheit und natürlich auch an Selbstwertgefühl. Und das habe ich tatsächlich schon öfter erlebt. Dieses hier anzukommen, bedeutet auch bei sich selbst anzukommen.
1: Rainer Haslinger kennt durch seine Arbeit als Nachtwächter viele Mitbewohner. Trotzdem nutzt er gerne hin und wieder den Frühstückstreff. Er schätzt sein Privatleben sehr, will aber auch nicht ganz anonym in der Siedlung leben. Die Zusage, eine Wohnung für 88 Cent Jahresmiete zu bekommen und dadurch von seiner Frührente leben zu können, war für ihn wie ein zweiter Neuanfang.
0: Die letzten 25 Jahre, das lief halt dann auch nicht so toll für mich. Und ich habe dieses Glück, mein Leben jetzt wieder richtig auch genießen zu können. Viele Sorgen, die ich gehabt habe, ja, das waren teilweise Existenzängste, wo man gesagt hat, jetzt kaufen wir einen Schlafsack und ja. Gott sei Dank kam es nicht so weit. Und ich war sehr überrascht, dass es hier so toll ist. Ich brauche nicht viel, ich muss über die Runden kommen und kann mein selbstbestimmtes Leben wiederführen. Das hat mir einen großen inneren Frieden auch wiedergegeben.
5: Hallo,
6: ja grüß Gott, kommen jetzt doch rein.
1: Ganz andere Gründe haben Petra Dierbach in die Fuggerei geführt. Wir besuchen die 51-Jährige in ihrer Wohnung. Sie trennte sich vom Vater ihrer Kinder, als sie gerade zum dritten Mal schwanger war. Als Alleinerziehende mit drei Kindern wollte und musste sie ihre Arbeitszeit reduzieren und kam mit dem Verdienst dann kaum noch über die Runden.
6: Ich arbeite seit fast 30 Jahren bei der Firma Kaufland, bin da in Teilzeit angestellt. Und da verdient man halt nicht zu so viel. Und draußen, wenn ich wohnen würde, müsste ich Mietbeihilfe oder Unterstützung beantragen. Und das muss ich hier nicht, Gott sei Dank. Ich möchte eigentlich nicht dem Staat auf der Tasche liegen. Und meine Kinder sollen ja auch lernen, für sein gutes Leben muss man halt auch arbeiten.
1: Ihre drei Kinder sind mittlerweile 16, 14 und 12 Jahre alt. Sie sind die dritte Generation der Familie, die in der Fukerei lebt. Petra Dierbachs Eltern wohnen nur ein Haus weiter. Die dreifache Mutter ist das beste Beispiel, dass die Idee der gegenseitigen Hilfe in der Siedlung funktioniert.
6: Ja hier hat man ganz viel Familienatmosphäre. Die meisten Leute kennen sich sind auch per Du. Man unterstützt sich gegenseitig. Ich helfe viel, ich gehe für manche einkaufen. Dafür haben die zum Beispiel Obst im Garten. Das war ein Glückstreffer für uns. Wirklich war, was das Leben für uns alle erleichtert hat, auch für meine Eltern. Und das ist für mich so wichtig, so ein stabiler Halt in meinem Leben, den ich woanders nie finden würde.
1: Wie zum Beweis ihrer Aussage klingelt das Telefon und eine Nachbarin ist dran, für die Petra Dierbach eine spezielle Wolle besorgt hat. Ihre Kinder helfen der Nachbarschaft bei technischen Problemen mit dem Computer oder dem Telefon. Sie selbst schraubt auch schon mal Siphons auf. Die ersten Wochen in der Fugerei waren nicht ganz so leicht, erzählt sie, weil die vorwiegend alten Bewohner keine Kinder mehr gewohnt waren. Das aber hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Sie möchte diese Gemeinschaft nicht mehr missen, gerade wegen ihrer Kinder.
6: Viele Menschen sind ja so, die kümmern sich um gar nichts mehr, nur noch ums Ich. Und das lernen hier meine Kinder, dass die Nachbarn wert sind dass man sich um sie kümmert. Wenn jetzt mal ein Briefkasten, mehr Zeitungen, da wird einmal mal geklingelt oder nachgefragt, ist bei dir alles gut? Da wird einfach geguckt.
1: Aus den Stiftungsurkunden geht hervor, dass Jakob Fugger seine Siedlung als ein Vorbild angelegt wissen will, als Inspiration für ähnliche Projekte. Beim Bau legt er Wert auf die Würde des Einzelnen. Jeden Bewohner wird Individualität und ein persönlicher Rückzugsraum zugestanden. Vor 500 Jahren keine Selbstverständlichkeit. Für Professor Dietmar Schiersner ist die Fuckerei
4: schon deshalb. Ein ganz faszinierend, lebendiger Gedanke im Grunde. Der Beweis dafür, dass eine großartige Idee über Jahrhunderte wirken kann und Gutes tun kann, wenn die Voraussetzungen stimmen wenn man vorsichtig, wenn man achtsam, auch nachhaltig, ja, was die wirtschaftlichen Grundlagen angeht, damit umgeht. Und das zeigt mir, dass man auch etwas bewirken kann über den Tag hinaus. Ich glaube, dass vieles von dem, was er hier verwirklicht hat, sehr anschlussfähig ist an die Gegenwart, an die Moderne.
1: Die Fugerei will mit dem 500-jährigen Jubiläum in diesem Jahr sich fit machen für die Zukunft. Auf verschiedenen Veranstaltungen wollen die Familie und die Administration mit den Menschen ins Gespräch kommen und diskutieren, wie sie aussehen soll, eine Fuckerei der Zukunft. Welche Rolle könnte sie beispielsweise für Augsburg spielen? Augsburgs sozialreferent Martin Schenkelberg findet allein die Idee der Fuckerschen Stiftungen für eine Fuckerei 2.0 elektrisierend. Die Fuggerei ist natürlich ein einzigartiges Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Davon bräuchten wir heute wieder mehr. Die Fuggerei ist ein Beispiel dafür, dass man gut wirtschaften kann, dass man auch wirtschaftlichen Erfolg haben kann, dass man aber gleichzeitig auch an Menschen denkt, die es nicht so gut haben, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben. Und dass man, wenn man etwas mehr hat, auch etwas auf die Seite legt und für Menschen ausgibt, die es brauchen können. Knapp 300.000 Einwohner hat Augsburg. Der Wohnungsmarkt ist auch hier mittlerweile sehr angespannt. Die Lösung für das Problem könne eine zweite Fugerei zwar nicht sein, sagt Schenkelberg, aber sie sei ein wichtiger Baustein und ein gutes Beispiel für die Idee des stiftungsgebundenen Wohnens. Die wesentlichen Eckpfeiler des Zusammenlebens in der Siedlung umreißt Administrator Wolf-Dietrich Graf von Hund.
2: Das Thema Würde das hat man früher sehr viel intensiver gedacht, wo es noch kein Grundgesetz gab, das Thema Augenhöhe. Hier begegnet ein Stifter, der lange tot ist, seinen Destinatären auf Augenhöhe und was kann ich zurückgeben? Ich gebe ein bisschen Geld, ja, das war früher mal sehr viel mehr und ich gebe einem Stifter ein Gebet zurück, das auch der Selbstreflexion dient und nochmal mich jeden Tag einnordet, in was für ein Wertesystem lebe ich? Das ist das, was eine Fugerei erfüllen muss. Ob die dann aus Holz gebaut ist, aus Stein gebaut ist, ob das flexible Räume sind, ob die hoch ist, ob die tief ist, ist alles egal. Wichtig ist, glaube ich, dass es menschenzentriert ist.
1: Der 26-jährige Noel Guobadia nimmt gedanklich langsam Abschied von der Fuckerei. Auch wenn er sie als sein beschützendes Nest, seine private Märchenwelt bezeichnet. Aber mittlerweile fühlt er sich stark genug, auch außerhalb zurechtzukommen.
3: Wir brauchen mehr solche Plätze einfach, weil es gibt so viele Leute, denen es so geht, wie es mir damals ging. Man hat sie auch im eigenen Freundeskreis gesehen, aber es gibt halt einfach leider nicht so viele Räumlichkeiten, da wirklich jedem zu helfen. Ich glaube, durch dieses Umfeld, das mir hier geschaffen wurde und auch durch die Ruhe, die ich bekommen habe, habe ich mich einfach mit mir selber auseinandersetzen können. Jetzt brauche ich diesen Schutz nicht mehr, den ich hier bekommen habe, durch die Unterstützung der Fuggerei oder auch durch die Tatsache, dass die geringe Mietenhöhe von 88 Cent im Jahr uns einfach so große Alltagssorgen nimmt. Jetzt kann ich dann die Welt erobern oben angehen.
2: Aus der Stiftungsurkunde von 1521. Ich oder nach meinem Tod meine Vettern sollen zusehen, damit die Häuser wohl angelegt, nichts Schandliches gestattet, sondern dem Allmächtigen zu Lob und hilft den Armen in ewig Zeit gehandhabt werde.